0: Merci à tous d'être venus si nombreux, parce que même si la salle n'est pas pleine, la jauge à laquelle nous étions autorisés, elle, est pleine. Donc merci d'avoir bravé cette crise du Covid et de venir parler de nos Pompéiens qui ont vécu un moment à tantinet plus tragique que nous, il faut l'admettre. Alors voilà, donc Pompéi. Ici, nous avons une slide de reconstitution. On voit l'éruption du Vésuve. Belle éruption avec un panache de fumée montant à 12 km au-dessus du volcan, trois fois rien. Et donc la ville de Pompéi qui est reconstituée ici, comme vous le voyez, au bord de la mer. Parce que, oui, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Pompéi, j'imagine que certains d'entre vous, oui. Vous avez pu constater que Pompéi euh, n'est pas au bord de la mer aujourd'hui. Eh bien dans l'Antiquité, avant la date fatidique du 24 octobre 79, cette ville était au bord de la mer et elle avait un port, port qui se trouvait au niveau de la Porta Marina, là où se trouve l'entrée principale de la ville du site archéologique aujourd'hui. Donc l'éruption du Vésuve de 79 a totalement remodelé euh, le paysage et on va voir un petit peu comment les choses se sont passées. Alors voilà un plan de Pompéi. Alors, vous avez ici la ville dans son enceinte, telle que l'enceinte est au 1 siècle après Jésus-Christ. Vous avez la Porta Marina qui se trouve ici, qui est l'entrée principale du site aujourd'hui, et qui mène vers le Forum, qui est le cœur battant de la ville, l'endroit où les citoyens viennent faire des affaires, où se tient la politique, il y a pas mal de temples autour. Et vous voyez qu'il y a encore des zones qui n'ont pas été fouillées, des zones... Dans la région 5, et donc l'arrondissement du Nord, qui est en cours de fouille aujourd'hui, dans la région 9, qui est l'arrondissement central, et ici au sud de Pompéi. Ça veut dire que on a encore plusieurs siècles de terrain de jeu. Pompéi n'a pas encore livré tous ses secrets. Nous savons qu'il y en a encore pour des dizaines d'années de campagnes de fouilles à découvrir à chaque fois des bijoux, des pièces de monnaie, des objets du quotidien, des cadavres encore, qui vont nous renseigner à chaque fois encore plus précisément sur ce qu'il s'est passé lors de la catastrophe. Donc nous, finalement, on est très content que le volcan soit entré en éruption en 79, parce qu'il nous a offert à nous, historiens, une petite capsule qui nous permet vraiment de remonter le temps. Donc voilà cette ville, à quoi elle ressemble. Alors Sachez évidemment que les dernières fouilles de la campagne de 2018-2019 je mets les pinceaux. Voilà. a eu lieu ici, dans cette fameuse Regio 5. Et il y a beaucoup de choses donc, qui sont exposées euh, via euh, des systèmes de projection dans l'exposition que vous avez certainement vu avant ou que vous verrez après, euh, qui ont été découvertes donc, dans cette fameuse Regio 5, avec des nouveaux tableaux, des nouvelles mosaïques, des nouveaux cadavres aussi. Donc c'était très excitant parce que ça faisait plus de 60 ans qu'on n'avait pas mené de nouvelles fouilles dans Pompéi. Par exemple, il y a une équipe française qui est excellente, hein, au demeurant, et qui fouille depuis plusieurs années la nécropole de la porta Nocera. Mais ils fouillent des choses qui ont déjà été fouillées, donc on revient dans les niveaux les plus anciens. Alors bien sûr, c'est fascinant, mais découvrir une nouvelle domus, c'est quand même autre chose. Alors voilà ce qui s'est passé pendant l'irruption. Alors, je vous raconte les choses tout à fait simplement. Imaginez que euh, vous êtes avec les deux Plyne, hein, Plin l'ancien, que vous connaissez, hein, c'est cet encyclopédiste fou euh, qui a écrit sur à peu près tous les sujets, une grande encyclopédie qui s'appelle l'histoire naturelle. Donc dedans, vous trouverez de tout. Hein, l'explication euh, des cailloux, euh, de la formation euh, de la terre, euh, des plantes, euh, euh, comment fonctionnent ces êtres étranges que sont euh, les femelles aussi. Il y a vraiment de tout dans, dans le travail de Plin, Et il que quand il n'écrit pas, il travaille quand même un petit peu et qu'il est le chef de la flotte de misaine. Donc lui, il est au Cap Misaine, ici de l'autre côté du golfe de Naples. Il est dans sa demeure de fonction. Et par une belle journée aux alentours de midi, il voit d'un coup un panache de fumée qui s'élève au-dessus du Mont Vésuve. Alors j'aime autant vous dire que pour ce vieux baroudeur qui a une soixantaine d'années et qui a tout vu dans la vie, et qui est curieux de tout, là, il se trouve face à quelque chose qu'il ne connaît pas. Il est fasciné, médusé. Et à côté de lui, il y a son petit neveu, Pline le jeune, qui regarde avec lui comme ça, et puis euh, le vieux Pline lui fait « On y va ?» puis Pline le jeune dit ah, « Je ne sais pas, j'ai pas trop envie, je ne le sens pas trop, là. Bon, » Vous voyez, hein, comme quoi, le courage, hein, parfois, ce n'est pas qu'une question d'âge. Et, euh, et donc, le problème, c'est qu'affluent petit à petit des messagers qui vont voir Pline l'Ancien et qui lui disent euh, « Bon, ce serait bien qu'on lance une petite évacuation des côtes parce que, euh, parce que de ce côté-là, ça se passe pas très très bien. » Le problème, c'est que quand un volcan entre en éruption... Ce n'est pas seulement euh, le bouchon du volcan euh, qui saute en fait, et qui crée un immense panache de fumée haut de 12 km. Le problème, c'est qu'il y a aussi des vents contraires qui se mettent en marche et un effet de tsunami. Donc, aller euh, partir avec une expédition marine vers Pompéi et Herculanum pour évacuer la ville... Ben ça ne va pas marcher. Donc il va quand même partir avec une expédition, mais il va être déporté petit à petit vers Stabie, où il passera la nuit de l'éruption. Le lendemain matin, il ira sur la plage, parce que c'est fascinant de voir tomber les pierres-ponces et de voir les gaz, comme ça. Sauf que ben, les gaz de volcan sont mortels, et que Pline, en ayant trop inhalé, va mourir sur la plage. Bon, comme ça, on parle de lui aujourd'hui. Et donc, cette colonne de fumée, elle va s'élever dans le ciel à partir de midi, très très haut, et puis elle va commencer à retomber en petites pluies, d'abord des petites cendres fines, euh, c'est assez spectaculaire quand même, hein. puis petit à petit les cendres vont être remplacées par des lapillies, des petites pierres ponces qui flottent, et puis les minutes passant les pierres ponces sont de plus en plus grosses, puis ça devient vraiment des vrais cailloux. Donc j'aime autant vous dire que c'est impressionnant et que les gens qui se trouvent dans cette zone vont prendre la route pour aller vers Naples et fuir la colonne de fumée qui va s'étendre vers le sud. Et donc vous voyez là que, le, que déjà la côte a été remodelée parce que comme je vous dis Pompéi était au bord de la mer. Et lorsqu'il y a eu les nuées ardentes, lorsque la panache de fumée et de débris volcaniques s'écroule sous son propre poids et crée non pas une coulée de lave, mais une nuée ardente qui défère à 400 km/h, hein, 300 degrés, hein, ce n'est pas non plus très impressionnant, eh bien euh, ça va totalement remodeler le paysage et repousser les côtes. Pour ceux qui ont été à Herculanum, vous avez vu aussi que Herculanum était au bord de la mer que lorsqu'on descend en bas du site sur la partie qui est dégagée avant le grand mur de sédiments qu'on trouve en face de soi, eh bien on était vraiment sur ce qui correspondait au doc Et les gens qui n'ont pas pu quitter la ville, essentiellement, d'après les recherches, des femmes avec enfants en bas âge, des personnes âgées, des personnes malades, qui s'étaient réfugiées sur la plage en attendant les secours, sont euh, restés pas prisonniers, parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de réfléchir. Quand la nuit ardente a déferlé euh, sur Herculanum, ils ont littéralement cuit au four à l'intérieur des docks. hein. C'est l'affaire de quelques secondes. hein. C'est-à-dire, votre sang se met à bouillir, la peau se met à fondre, vos yeux explosent, et puis paf, c'est terminé. Ça ne doit pas être très agréable, cela dit. Et vous avez bien vu, pour ceux qui ont été sur le site, que donc on se retrouve face à un mur de sédiments qui fait euh, bien 5 mètres de haut. Donc vous pouvez bien imaginer à quel point ce qui s'est passé a dû être impressionnant pour des personnes, certes intelligentes, mais qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui n'ont pas les moyens intellectuels de saisir ce qui est en train de se passer. Et pendant des jours, on va avoir des gens qui vont se masser vers Naples, euh, qui vont chercher euh, des abris, donc plus de 10 000 personnes, sans doute encore plus, et ces personnes, on va les reloger dans un nouveau quartier qui sera construit dans les années à venir. Donc c'est vraiment une catastrophe extraordinaire, une catastrophe qui est corrélée à des épidémies de maladies, vous voyez, les choses ne sont pas très très nouvelles, et qui va faire croire au pauvre Titus que les dieux sont extrêmement fâchés contre lui, lui qui était le délice des gens humains, comme disait Suétone, son règne a été ponctué de nombreuses catastrophes. Alors, comme vous savez tous, on a longtemps dit que Pompéi avait disparu, était rayé de la carte, le 24 août 79, après Jésus-Christ. Cette date, elle nous vient de Pline le Jeune. Vous vous souvenez, on vous en parlait à l'instant, le neveu de Pline l'Ancien, celui qui n'avait pas voulu se rapprocher de la catastrophe et qui était resté tranquillement à Misène. Et eh bien Après la catastrophe, il va longuement écrire à l'historien Tacite, qui est un sénateur qui vit à Rome, où il va détailler tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a vu, il va expliquer le chaos de ces gens qui sont jetés sur les rues, des cris, des incendies un peu partout, le ciel totalement obscurci pendant des heures et des heures. Donc il nous donne un peu la mesure de cette catastrophe et il va écrire la date des événements. Sauf que, comme vous le savez, les manuscrits antiques, s'ils sont parvenus jusqu'à nous, c'est parce qu'ils sont passés par les scriptoria. Les scriptoria, ce sont les ateliers d'écriture des monastères au Moyen-Âge qui vont reproduire siècle après siècle les manuscrits qu'ils ont sélectionnés quels que soient leurs critères, hein, parce qu'on a perdu hélas beaucoup de choses, et ils ont reproduit ce qu'ils ont sélectionné, et ce qui fait que dans les différents scriptoriats, on a retrouvé des versions de, des lettres de Pline le Jeune, eh bien, il y a eu plusieurs dates contradictoires qui sont sorties. Donc, selon les endroits où le manuscrit avait été copié, il y en a qui avaient copié 24 août, il y en a qui avaient copié 24 octobre, et d'autres qui avaient copié 24 novembre. Donc, à partir du 19e siècle, euh, lorsque la collection budée, donc les sources antiques, ont été stabilisées du côté des librairies, eh bien on a considéré que la date officielle était celle qui revenait le plus souvent dans les manuscrits anciens, médiévaux, et que c'était donc le 24 août. Le problème, c'est que euh, les archéologues, au XXe siècle, ont commencé à comprendre, en fouillant le site, que cette date du 24 août, elle semblait improbable. Déjà parce que Surtout les sites, on pouvait voir, enfin surtout les sites, partout à Pompéi, on trouvait des fruits d'automne, des figues, des noix, des noisettes. On a trouvé beaucoup de jarres de vin neuf, c'est-à-dire que le vin venait d'être pressé. Donc finalement tout ça, ce sont les indices de l'automne. Donc le 24 août, ça sonne un petit peu tôt. Et puis les personnes aussi semblaient être trop habillées, euh, d'avoir des vêtements un peu trop lourds pour, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Naples au mois d'août, mais il fait quand même extrêmement chaud. On n'a pas envie de mettre un manteau, même s'il y a une éruption volcanique. Donc, cette date nous paraissait étrange et les archéologues ont commencé à avancer l'idée que c'était peut-être pas l'idée du 24 août qu'il fallait conserver, mais celle du 24 octobre. Et là, pendant la campagne de fouilles de 2018, dans cette région 5, que on était en train de déblayer, et bien on trouve dans une arrière-boutique d'un bar, d'une maison, un graffiti. Et ce graffiti, il est ici et il nous dit le 16e jour avant les en de novembre, il s'est goinfré. Il a bien mangé, il a fait bonne chair. Et donc, le 16e jour avant les calendes de novembre, c'est le 17 octobre. Or, cette inscription, elle est faite au charbon. Vous savez, les Romains graffitaient tout et partout. La majorité d'entre eux sont lettrés et ils ont cette mauvaise manie de beaucoup écrire sur les murs. Quand on parle de, des, des graffitis de Pompéi, il y en a un plein volume, le numéro 4 du CIL, du corpus des inscriptions latines, il est épais comme ça et c'est un format quasiment à 3. Hein. Donc je vous laisse imaginer un petit peu tout ce qu'on a trouvé là-bas. C'est génial, hein. c'est comme si on pouvait lire tous vos SMS dans 2000 ans. Vous voyez un peu le genre. Et donc on a trouvé ce graffiti qui est fait euh, au charbon. Et donc, s'il est fait au charbon, c'est qu'il ne pouvait pas durer longtemps, parce que ce n'est pas quelque chose dont la poussière va tenir très longtemps sur les murs. Donc, il ne peut pas dater de plusieurs années avant l'éruption. Donc, s'il nous parle de la date du 17 octobre, c'est que ce graffiti, il a été fait quelques jours avant la date fatidique de l'éruption. Et donc, aujourd'hui, il y a un consensus sur la date de destruction de Pompéi, et c'est bel et bien le 24 octobre. Alors, pour en venir un petit peu à ce qui nous intéresse et parler un petit peu de société, parce que je ne suis pas là pour vous parler de vulcanologie, même si c'est sympathique, euh, je reviens un petit peu sur euh, la hiérarchie de la société romaine, qu'on peut représenter de manière tout à fait schématique euh, sous la forme d'une pyramide. Alors, au sommet, vous avez l'empereur. Alors, pour ceux qui se souviennent de leur cours de latin, imperator en latin, c'est le chef de guerre. À Rome, il y a plein d'impératores qui n'ont jamais été empereurs. Ce qui correspond au titre empereur, c'est Augustus, donc Auguste est le premier empereur parce qu'on lui a donné ce surnom, ce coq-domaine d'Augustus, qui vient de Aogeri en latin, celui qui, ne va, qui a une valeur supérieure, celui qui vaut un peu plus que les autres, celui qui est au sommet de la hiérarchie sociale, en d'autres termes. Donc cet empereur n'est pas considéré à l'égal des rois, puisque les Romains ont une sainte horreur de la royauté. Hein, la royauté, pour eux, c'est de la tyrannie. Et quand il y a un tyran, il faut le tuer. Voyez, les Romains sont des gens très pragmatiques. Euh, donc, L'empereur est au sommet, mais en réalité, il est le premier citoyen, le princeps, celui qui lead cette république, hein, qui est restée Rome, Rome qui se rêve en éternelle république, qui ne veut pas voir qu'elle est devenue une monarchie, alors qu'Auguste a installé, après sa prise de pouvoir, une diarchie de façade. En fait, il dirige avec le Sénat, en leur faisant croire qu'ils ont un petit peu de pouvoir. Et il faut savoir qu'un mauvais empereur, c'est tout simplement quelqu'un qui rappelle au Sénat que les sénateurs ne savent pas rien. Ensuite, en dessous, il y a les patriciens, c'est-à-dire les gens issus de la noblesse. Vous avez la haute aristocratie qui est formée donc des sénateurs. Pour être sénateur, il faut avoir une fortune terrienne de plus d'un million de sesterces, rien que ça, et en terre, hein, pas en biens, hein, vraiment posséder de la terre. Euh, et donc ça donne le droit de faire une carrière politique, ce qu'on appelle le cursus honorum. Alors évidemment, je ne vais pas dire qu'il y avait des sénatrices, puisque ce sont les femmes qui nous intéressent aujourd'hui, mais il y a les femmes de la classe sénatoriale. Euh, la petite noblesse, c'est la classe des chevaliers, l'ordre équestre. Eux, ils doivent avoir une fortune de 400 000 sesterces en terre et puis ils ont le droit d'avoir des biens, contrairement à la haute noblesse euh, qui n'a pas le droit de faire du business hein, de manière pure et dure, donc souvent les chevaliers sont plus riches que les sénateurs. Et encore une fois, il y a des femmes, donc on ne va pas appeler des chevalières bien évidemment, mais des femmes de l'ordre équestre. En dessous, euh, il y a la plèbe, donc les citoyens lambda. Alors il faut savoir que même si parfois vous avez pu m'entendre ailleurs ou là ce soir par facilité dire citoyenne, Pour dire que ce sont l'équivalent des citoyens, donc de la plèbe, la citoyenne avec des droits civiques, elle, n'existe pas. L'équivalent féminin du citoyen, c'est l'ingénue, la femme qui est née libre, dont le rôle social est de se marier et de mettre au monde des enfants. Donc, si vous entendez moi ou quelqu'un d'autre utiliser le mot citoyenne, c'est seulement une facilité de langage, elles n'ont aucun droit civique. En dessous, il y a les étrangers, J'entends par étranger les personnes libres, mais qui ne sont pas romaines, puisque, à Rome, le racisme n'existe pas. On ne juge pas quelqu'un sur la couleur de sa peau. Il n'y a que les hommes libres et les hommes qui ne sont pas libres. La distinction est là, tout simplement. La liberté est quelque chose qui vous rend supérieur au non-libre. En dessous, il y a les affranchis. Pareil, hein, toutes ces classes sont mixtes, à l'exception de l'empereur. Les affranchis euh, sont une classe de transition entre les hommes libres, les citoyens, et les esclaves, Donc, ce sont des personnes qui sont nées esclaves ou qui ont été tenues en esclavage et qui ont ensuite été libérées, soit par le rachat de leur propre liberté soit par testament ou souhait de leur maître. Donc à ce compte-là, leur maître devient leur patron, le patronus, et ils continuent à rester sous leur tutelle. C'est valable également pour les femmes. Et en dessous de la société, ben vous avez la lit, hein, les esclaves. Euh, les esclaves, hommes ou femmes, ne sont pas des objets, ne tombons pas dans cette facilité. Les Romains sont des gens très chics, hein, ils considèrent que les esclaves sont des personnes, mais des personnes à qui il manque un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est la liberté. Donc, s'ils ne sont pas libres, ils ne sont pas très dignes. Euh, Et s'ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas tout à fait humains. Vous comprenez la logique. Donc, voilà à quoi ressemble la hiérarchie sociale des Romains. Euh, Et on va trouver les femmes, évidemment, à tous les échelons. Sauf que, comme je vous l'ai dit, elles n'ont pas le droit de vote, elles n'ont pas le droit de participer à la politique. euh, Mais elles ont le droit de faire quand même tout un tas de choses que nous allons voir un petit peu ici. Alors, pour commencer, euh, je vous montre une petite photo qui nous vient de la nécropole de la Porta Nocera donc la partie euh, est de Pompéi, puisque à la sortie des villes romaines, c'est traditionnel, il y a les nécropoles. C'est là qu'on enterre les morts, on les garde proches de la ville. C'est comme s'il y avait la ville des vivants et au-delà, la ville des morts. Ça permet de continuer à les honorer tout simplement en traversant les rues. Et puis, accessoirement, on y reviendra, la prostitution m'intéresse. Ça fait aussi un bon lieu de passe pas cher. Donc, euh, les matrones, ce sont les femmes nées libres, les ingénues, qui sont mariées. J'insiste là-dessus, le rôle social d'une femme libre dans le monde romain est de mettre au monde des enfants légitimes, des petits citoyens. Elle n'a rien d'autre à faire, elle n'a pas d'autre mission que celle-là. Le quotidien peut être plus ou moins chargé de différentes choses, mais sa mission en tant que femme, c'est vraiment ça. Donc la matrone, c'est, euh, c'est une dame respectable, née libre, mariée, et donc on, la vo- on voit ici une image de matrone que l'on peut dater euh, au nodus, donc le petit chignon à l'avant euh, de la tête, et euh, à la posture, qui est une reprise de, de la Pudicitia, une déesse qui est un, un concept divinisé, parce que les Romains ont plein de dieux, comme vous le savez, et ils n'ont aucun problème à en fabriquer. Quand c'est nécessaire, et pour apprendre aux femmes qui sont, comme vous le savez, libidineuses par nature, eh bien, on a inventé un concept qui est la pudikitia, la pudeur. Et on en a fait une déesse. Et pour que les femmes deviennent pudiques, eh bien, elles honorent la déesse qui est en fait une espèce de carcan moral qui va les obliger euh, à garder une certaine tenue pour résister à leur pulsion naturelle. Atroces créatures, les femmes, hein. pour les Romains qui sont misogynes, vous l'aurez bien compris. Donc, Notre-Dame, qui est ici, a été représentée sur son tombeau en pudicitia, en femme pudique. Donc, elle porte une stola, une longue robe, euh, et elle porte donc un manteau, une pala, par-dessus, qu'elle a remis sur sa tête, parce qu'il faut savoir que la femme romaine qui veut se faire respecter, euh, bah, elle s'habille correctement. Elle se voit les cheveux, parce que vous comprenez quand elle sort. Hein, parce que vous comprenez bien que les cheveux, c'est éminemment érotique. Et si vous montrez votre chevelure, bah, c'est que vous voulez aguicher les hommes. On est bien d'accord. Donc, on fait un chignon pour domestiquer le pouvoir érotique de la chevelure. Et quand on sort, on rabat un pan de son manteau sur la tête. Et puis, on le tient bien devant le visage. Hein, pour On ne sait jamais s'il y a des choses bizarres qui se passent. Oh, on, casse son, on cache son visage rapidement. Donc c'est ça, la vision de base de la femme romaine. Ce n'est pas particulièrement excitant. Hein. Mais rassurez-vous, les Romaines ne sont pas du genre très docile et la mode de la pudicitia va disparaître à la fin du 1er siècle euh, avant Jésus-Christ puisque les femmes de l'Empire sont un peu plus libres. Hein. C'est un peu comme les Iraniennes aujourd'hui. Quand elles mettent le voile, les Romaines, à partir du début de l'Empire, en fait, elles le piquent avec une pince sur le bout du chignon. Question de dire, si, si, j'ai bien mis le voile là, tu vois, il est là. Évidemment, il n'y a pas de sanction particulière si elles sortent sans se couvrir les cheveux. Par contre, sachez que pour la femme romaine qui n'est pas habillée correctement, si elle se fait violer, le juge considéra que c'est de sa faute parce qu'elle n'était pas habillée de manière à signaler qu'elle n'était pas une femme disponible. Tout est dans la nuance dans le droit romain. Ça vous rappelle des choses sur des affaires récentes Et Ensuite, euh, les femmes gagnent quand même en droit au début de notre ère. Au début de notre ère, donc, le petit-neveu de Jules César, Auguste, donc, qui sera également son fils adoptif posthume, va donc fonder l'Empire. Et Auguste, imaginez-le avec les traits de Macron, ça fonctionne très bien, il se ressemble. donc Imaginez Auguste, comme ça un petit peu en transe souvent, quand, quand il donne des conférences, enfin pas des conférences, mais quand il parlait en public comme ça, euh, eh bien, il voulait redonner toute sa noblesse à Rome. Et pour ça, vous comprenez, il faut que les femmes fassent des enfants, parce que les femmes ne font pas assez d'enfants. Donc, gros discours nataliste avec Auguste, et euh, il va considérer que les femmes ont besoin d'une carotte pour avoir des enfants. Et donc, pour les aider à faire leur devoir à ces mauvaises femmes, eh bien, on va dire que jusque-là, il faut savoir que juridiquement, elles sont d'éternelles mineures. Elles dépendent de leur père ou de leur mari ou d'un tuteur légal plus ou moins conciliant, dans le pire des cas de leur fils, mais elles sont toujours sous la tutelle de quelqu'un. Et Auguste va avoir ce trait de génie pour pousser les femmes à avoir des enfants parce que, oui, hein, les femmes romaines ont bien compris que, d'une part, ce n'est pas très bon pour le corps et qu'elles ont 5 de chances de mourir à chaque grossesse et accouchement. Donc, vous comprenez que ce n'est pas particulièrement excitant de faire une douzaine d'enfants et qu'elles savent très bien les plantes qu'il faut prendre pour avorter et éviter ce genre d'embarras. Donc pour pousser les Romaines à avoir des enfants, eh bien il va en inventer le jus trium liberorum, le droit des trois enfants. Et donc lorsqu'une matrone romaine a mis au monde trois enfants, eh bien elle est émancipée. Elle n'a plus de tuteur. Plus personne pour gérer ses affaires, elle peut gérer ses affaires toute seule. Elle peut gérer son argent, elle ne doit plus demander l'autorisation à qui que ce soit pour faire ce qu'elle veut. Donc c'est énorme comme progrès social, l'émancipation au premier siècle de notre ère. Mais avant d'être émancipée, il faut payer son tribut à la société. Et ce tribut, c'est de mettre au monde trois enfants et donc de risquer trois fois sa vie. Le même dispositif existe pour les affranchis. Vous avez compris, les femmes affranchies sont en transition entre la classe des esclaves et la classe des citoyennes. Euh, les affranchis, normalement, ne peuvent pas accéder au statut de citoyenne. Leurs enfants le pourront, mais elles, elles, ne peuvent pas. Elles ont, elles gardent en elles un miasme social qui est celui de la servitude. Mais Auguste décrète que pour Encourager les affranchis à avoir des enfants, et eh bien, si elles mettent au monde quatre enfants, elles passeront au statut de citoyenne. Elles sont upgradées. C'est encourageant. Et pour les esclaves, tenez-vous bien encore mieux, l'esclave femelle qui met au monde cinq enfants, et eh bien, elle, elle passe affranchie. C'est pas beau, ça donc vous voyez, on pense aux femmes, hein. il y a quand même des petits moyens d'émancipation parce que oui, Rome, c'est un patriarcat, un patriarcat, c'est le mot dont personne ne parlait il y a quelques années, dont tout le monde se gargarise aujourd'hui. Donc les Romains, ce n'est pas les méchants patriarches avec les pauvres femmes qui sont battues toute la journée. Hein. Le patriarcat est un système qui est collaboratif entre les hommes et les femmes, hein, ne pas oublier, et il est fondé sur une nécessité pour les hommes d'être certains d'être les pères de, les... de leurs enfants, ce qui passe par la maîtrise de la sexualité féminine. C'est aussi simple que ça. Donc, comme vous l'avez compris, le cadre euh, féminin de la vie des femmes à Rome, à Pompéi, euh, est quand même assez strict, mais il y a mille manières de gagner en liberté, de gagner en émancipation, de participer à la vie publique, euh, par mille moyens détournés. Donc, finalement, la condition de la femme romaine, c'est pas celle de la femme grecque cinq siècles plus tôt. La femme romaine, elle est plutôt... Pas mal, et à choisir, ce serait sans doute l'une des périodes dans lesquelles j'aimerais vivre, si je, devais pouvoir, enfin, si je devais remonter le temps. C'est pas si mal. Et on va essayer de le voir à travers tout un tas d'exemples. Alors on retourne dans Pompéi, et il y a euh, le portrait qui, longtemps, a été attribué à Pacus Proculus et sa femme. Pacus Proculus, c'est une des grosses pointures de Pompéi. C'est quelqu'un qui était en pleine élection au moment de l'éruption du Vésuve en 79. Il y a des affiches d'élection qui reprennent son nom absolument partout, puisqu'on était en train d'élire les édiles en 79, au moment de l'éruption du Vésuve. Et puis bon, on s'est aperçu que finalement... Il y avait des graffitis qui permettaient de réattribuer ce portrait, non pas à Pacus Proculus, mais à Terentius Neo, le boulanger qui occupait ce pâté de maison, et donc sa femme. Donc vous voyez que on a un cadre qui représente un couple. Les propriétaires, on ne peut pas prendre de photos, hein, donc on se fait peindre tout simplement, euh, se sont représentés en couple uni Parce qu'à Rome, le mariage, c'est très important. Le mariage, déjà avant toute chose, euh, c'est, le mariage d'amour n'existe pas, hein, le mariage d'amour c'est un truc bourgeois, hein, d'ailleurs on n'a jamais autant divorcé que depuis qu'on se marie par amour. Mais à Rome, le mariage, ça lie deux familles, ça crée des communautés d'intérêts entre deux familles, donc c'est quelque chose d'excessivement important. Si vous êtes le boulanger d'une rue, vous avez tout intérêt à marier votre fils à la fille du boulanger d'à côté, comme ça vous faites plus de business ensemble, l'argent revient au même endroit. Et donc, à Rome, ce qui lie le couple dans la mentalité romaine, ce n'est pas l'amour conjugal, c'est un autre concept qui est bien plus beau, qui s'appelle la concordia. Alors la concordia, ça aussi, c'est un concept divinisé. On en a fait une une déesse. Et la concordia dans le couple, c'est très simple. C'est l'affection mutuelle, l'estime mutuelle, le soutien, l'attention. Donc finalement, tout un tas de qualités qui posent les jalons d'une relation saine et durable plutôt pas mal. Et on considère que dans le couple romain, bon, l'homme décide, hein, okay, on est dans une société assez macho, mais la femme, la mater familias, donc la, la, la complice du pater familias, du père de famille, eh bien son rôle dans la vie, c'est d'être l'adjoint de son mari. Donc certes, c'est papa qui commande, mais maman aussi a voix au chapitre. Et généralement, comme dans toutes les sociétés patriarcales, si monsieur s'épanouit dans la sphère publique, madame régente la sphère privée. Parce que c'est un peu ça, le deal de base du patriarcat. Hein. Là où ça a dérapé, euh, c'est qu'en fait, on a dévoyé ce que devait être le patriarcat à la base. Donc, on a un couple qui est représenté comme étant uni. Lui est citoyen. On voit qu'il porte une toge qui n'est pas bordée de pourpre. Parce qu'en fait, à Rome... Si vous pouviez vous déplacer dans les rues de Rome, en fonction de la façon dont les gens sont habillés, vous devez savoir à qui vous avez affaire. Si vous avez un homme avec une toge, avec une large bande de pourpre, c'est un sénateur. Petite bande de pourpre, c'est un chevalier. S'il est tout en pourpre, il y a de fortes chances que ce soit l'empereur ou quelqu'un de vraiment très très riche qui se la joue. Euh, et s'il a une toge blanche, c'est un citoyen normal. Les femmes, s'elles sont toutes habillées avec des vêtements flottants qui cache les formes, c'est une matrone. Si elles sont habillées de manière un peu plus provocante, une chance sur deux que ce soit une prostituée. Donc, là, vous voyez, on a un couple uni, qui est un couple, donc, de citoyens. Lui tient un rouleau de papyrus, qui est le symbole de la vie publique. Donc, il participe à la vie publique, à minima en tant qu'électeur, ou peut-être en soutenant son patron, son patronus, euh, Pacus Proculus, hein, puisque c'est un peu un système mafieux, hein, la Rome antique. Tous les gens de conditions moyennes, modestes, ont un patron, quelqu'un qu'ils vont saluer le matin, euh, à qui ils vont présenter leurs hommages et en échange, ils repartent avec un peu d'argent euh, ou des fruits ou diverses choses, euh, diverses et variées et euh, en échange de la protection de leur patronus, qui est nécessairement un homme plus riche et plus puissant, eh bien, ils accompagnent cet homme un peu partout le matin dans le forum euh, aux instances politiques de manière à le soutenir et surtout ils votent pour lui. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est très simple. Donc voilà, avec son papyrus, on sait que Terentius Neo est un homme qui a accès à la vie publique. Mais à côté de lui, regardez sa femme, qui est charmante, Alors codification romaine, hein, l'homme a toujours la peau bronzée puisqu'il vit dehors, et la femme a toujours la peau blanche parce qu'elle vit à l'intérieur. Un pur code. Et la femme, elle, vous voyez, elle est représentée avec des tablettes et un stylet. Bah, déjà, ça nous dit que madame sait écrire, donc elle est instruite. Il faut savoir que ce qu'on pourrait appeler l'école primaire, euh, environ, elle est de 7 à 11 ans, était mixte et accessible à tous. Ça ne veut pas dire que tous les parents envoyaient leurs filles à l'école, mais ça veut dire que tout le monde pouvait y avoir accès. Donc tout le monde s'est à peu près gribouillé, euh, et il y a beaucoup de gens qui sont bilingues grec et romains. Le, le grec à l'époque c'est l'équivalent de l'anglais. Donc on a une femme qui a quand même un minimum d'éducation, et puisqu'elle tient les tablettes, les tablettes de Syrien stylet, eh bien il y a fort à parier qu'elle est représentée comme étant celle qui tient les comptes de la boulangerie. Donc vous voyez, c'est pas si mal quand même pour une condition de femme. En fait, c'est comme la femme du boucher aujourd'hui. Vous savez que vous allez chez votre boucher, en fait, c'est toujours la dame qui, qui commande. Donc on a la même chose dans ce, monde, euh, dans ce monde latin. La femme, malgré tout, n'est pas cloîtrée. Elle participe à la vie publique, mais jamais en premier plan. Parce que c'est ça la blague pour les Romains, c'est que les femmes sont partout mais il ne faut jamais qu'elles occupent le devant de la scène. Celles qui tentent d'occuper le devant de la scène sont des transgressives, ce sont des mauvaises femmes, pire, des femmes à l'âme virile, des femmes puissantes. Donc, il faut faire attention, quand on est une bonne Romaine, on reste un petit peu en retrait, on fait croire à monsieur que c'est lui qui commande toujours. Mais, vous voyez, les femmes ne sont pas du tout en reste, et ce tableau le montre bien. Une autre femme puissante de Pompéi qui m'intéresse beaucoup, c'est Eumachia. Alors, euh, Eumachia, c'est une femme qui appartient à ce qu'on pourrait dire, euh, alors si on tente un parallèle anachronique, ce serait la bourgeoisie pompéienne. Et Eumachia est vraisemblablement une femme extrêmement influente dans cette petite bourgade qui est Pompéi, hein, qui est une ville très riche. Imaginez, c'est Neuilly au bord de la, Allez, c'est au bord de la plage, c'est, ce serait euh, n'importe quelle ville station balnéaire de Normandie, hein, mais, euh, version mer adriatique. Et donc, vous voyez, Eumachia, elle a sa statue sur le forum de Pompéi. Jolie statue au demeurant. hein. Vous voyez qu'on voit encore des traces de pigmentation dans la chevelure puisque les statues étaient largement peintes dans l'Antiquité. Et Eumachia, c'est une femme importante parce que, d'une part, elle est prêtresse de Vénus. Or, Vénus est la déesse protectrice de Pompéi. Si vous allez voir l'exposition tout à l'heure, vous allez voir juste avant de sortir, il y a une grande fresque qui est un peu dans l'ombre qui est isolée, qui est très belle, où on voit Vénus euh, tirée par un char de quatre éléphants. Donc, ce n'est pas la Vénus érotique qui est la prêtresse, qui est la déesse protectrice de Pompéi. C'est euh, une Vénus guerrière, c'est une Vénus protectrice. Donc, notre Machia est euh, une prêtresse de Vénus, donc déjà personnalité influente sur le plan religieux, hein, puisque l'Antiquité n'aurait pas compté un athée, comme on le dit souvent euh, parmi les historiens, et elle est également déesse de la Concorde de Pompéi. Donc ça, ce sont des cultes civiques, hein, bien plus que des divinités. Ces abstractions divinisées, comme on dit, servent à créer une cohérence sociétale. Donc c'est une femme extrêmement puissante parce qu'elle est implantée dans le culte de la cité euh, et euh, dans toutes les instances religieuses de la ville. Donc on a affaire à quelqu'un de particulièrement important. Et elle ne s'arrête pas là. Elle fait aussi du business, en plus de faire de la religion. Elle est, pour faciliter, encore une fois, ce sont des éléments de langage de facilité, elle est chef de la corporation des foulons. À Pompéi, il y a plusieurs foulonneries, notamment celle de Stéphanus, qui est l'une des plus grandes. Euh, Les foulons, ce sont les personnes qui s'occupent du nettoyage des tissus. Alors, Je vous donne en mille, si vous aviez vécu dans l'Antiquité, ce n'est pas l'endroit où vous aimeriez passer votre journée. Tout simplement parce que, pour dégraisser les tissus, on utilise de l'urée. Et l'urée, on la trouve où ah, Dans l'urine. Donc, il faut récupérer de l'urine euh, publique, des latrines publiques. On les déverse dans des grandes cuves, on met les, les draps de laine pour dégraisser et ils sont foulés aux pieds par des esclaves, donc c'est le métier. Ce n'est pas un métier très, très réjouissant, hein, je vous l'accorde. Quand vous êtes esclave et que vous finissez dans l'école qui forme les cadres du palais, vous êtes plutôt content, vous savez que vous avez des chances de de carrière qui peuvent monter assez haut. Quand vous atterrissez dans une foulonnerie de province, pronostic vital et de croissance de carrière, pas top. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est un métier quand même, à l'époque, qui fonctionne très bien. Il y a l'équivalent euh, d'une corporation. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que cette corporation soit dirigée par un homme. Ben non, elle est dirigée par une femme, De maquillage. Donc, Eumachia, en plus de gérer la religion, donc d'être une personne qui est connue d'absolument tout Pompéi, gère l'intégralité d'un corps de métier. Et c'est une femme. Donc, vous voyez, elles ne sont pas si mauvaises. La condition féminine n'est pas si mauvaise. Et pour vous dire qu'elle est extrêmement, extrêmement riche, et qu'elle le prouve, notre Eumachia, elle va financer, au premier siècle de notre ère, tout un bâtiment. C'est le grand bâtiment que vous voyez ici sous le nom d'édifice de Machia, qui est à l'est du Forum. Il fait tout un pâté de maison. C'est immense. Et c'est la bourse de la laine. C'est l'endroit où on va acheter de la laine et des tissus divers et variés. Et lorsqu'on est très riche dans l'Antiquité romaine, alors oui, on paye des impôts, il y a des invariants dans l'histoire, mais quand on est très riche, on finance aussi des choses pour le public, pour la cité, des bâtiments publics, ils vont porter votre nom, hein, bien évidemment, ben, comme ça, ça prouve que c'est vous qui les avez payés et que vous êtes généreux et que vous avez offert quelque chose à la ville. Et Eumachia, dans sa grande générosité publique, va donc construire cette bourse à la laine, qui va donc profiter aussi à tout le circuit commercial des foulons. N'oublions pas qu'il y a le port ici qui permet de, d'assurer le transit des marchandises. Donc j'aime autant vous dire que notre maquia, c'est une sommité dans la Pompéi du 1er siècle. Et encore une fois, quand on commence à tomber sur ce genre de personnages, même si ok elles ne sont pas représentatives de la condition de toutes les femmes de l'Antiquité romaine, ça nous dit quand même que les femmes ne sont pas cantonnée à la sphère privée et au simple fait de faire des enfants, clichés que nous avons très souvent en tête. Les femmes les plus intelligentes se sont toujours débrouillées pour participer à la vie publique d'une manière ou d'une autre. Historiquement, on en a des exemples en permanence, et Machia en est un très beau. Une autre femme particulièrement intéressante à Pompéi, c'est Julia Félix. Elle aussi est vraisemblablement émancipée. Alors, Je vais vous montrer un petit retour en arrière. Alors, la maison, la modeste villa de Iulia Félix, c'est l'énorme pâté de maison qui se trouve ici. Il est gigantesque. Euh, S'il y en a qui, comme moi, ont connu le jeu vidéo Pompéi, l'action se déroulait dans la maison de Laurentius Tibertinus, qui était déjà une grande, grande maison. Mais alors, quand vous voyez la taille de la villa de Machia, celle-là, elle fait pauvre. Donc tout ça pour vous dire que Julia Félix possède une fortune colossale pour avoir une telle maison. Elle voilà, en a probablement hérité, hein, mais elle vient d'une famille extrêmement riche. Et là où ça devient intéressant, c'est que Julia Félix, plutôt que d'attendre euh, que la vie se passe tranquillement, eh ben elle décide, elle aussi, sans doute parce qu'elle est émancipée et sans doute parce qu'elle a bénéficié du droit des trois enfants, eh ben elle décide de se lancer dans le business. Rien n'empêche une femme de faire du business dans l'Antiquité romaine. Donc elle fait son petit commerce, comme sa maison est gigantesque, Et ben elle commence à en louer des morceaux. D'abord, elle loue euh, les boutiques qui sont à l'avant de la maison, parce que pour ceux qui sont allés à Pompéi, vous vous souvenez que euh, l'avant des rues est généralement bordé d'espaces de boutiques qui sont corrélés aux maisons qui sont à l'avant, exactement comme nos pas de porte aujourd'hui dans Paris. Donc elle commence par louer ses boutiques avec des appartements au-dessus, comme où elle loue plus cher, et elle fait des bails pour 5 ans. Et c'est elle qui gère tout ça, hein. tout est à son nom à elle. Et puis elle commence aussi à louer des petits lots de, son, de sa propre maison pour gagner encore plus d'argent. Et puis comme elle a des termes privés, parce que quand on a une grande, grande maison, on a ses propres termes, on peut aller aux termes public parce que ça fait partie de la sociabilité naturelle, mais quand on a ses propres termes, c'est quand même beaucoup plus chic, vous n'êtes pas d'accord Et donc forcément, comme elle a des grands termes chez elle, elle les ouvre aussi au public. Mais pas à tout le monde, il ne faut pas exagérer, ça reste select, hein. c'est VIP chez Julia Félix. Donc, euh, comme on peut rentrer dans les, étro- dans les autres termes pour un quadrance, un semis, même pas un euro, c'est vraiment très peu cher, hein, c'est, c'est accessible à tout le monde et c'est voulu, eh bien, chez Yulia Félix, c'est un petit peu plus cher, je pense qu'il faut débourser au moins quelques as, et finalement, ça devient une sorte de salon privé où on se retrouve avec la bonne société pour papoter dans un sudatorium, en prenant un bain ou en vous faisant masser. C'est vraiment partie des sociabilités normales. Donc, on a encore affaire, une fois, à une femme qui prend totalement sa vie en main, qui apparemment est totalement émancipée et gère son propre argent qu'elle fait fructifier à partir d'une activité commerciale en son propre nom. Donc Évidemment, vous allez encore me dire Julia Félix est une femme extrêmement riche, elle ne pouvait pas toutes faire ça. Oui, bien évidemment. Et puis, elle n'était pas toutes émancipée aussi. Mais beaucoup de femmes travaillaient dans l'Antiquité romaine alors, on laisse les esclaves qui constituent une force de travail de base, hein, que ce soit au champ ou que ce soit à la maison. Mais euh, si vous n'avez pas les moyens de vous payer euh, 30 esclaves dans votre maison avec trois euh, femmes de chambre, deux maquilleuses et une coiffeuse, vous pouvez faire appel à une femme libre qui elle, est coiffeuse et maquilleuse et vient chez vous, comme on appelle aujourd'hui une esthéticienne. Il y a plein de femmes qui gèrent des commerces de nourriture, de légumes, de viande. Il y a plein de femmes qui gèrent des tavernes. Bon, celles-là, elles ont mauvais genre, on en reparlera tout à l'heure. Mais ça pour dire que les femmes... Travaille historiquement, et j'en parlais avec une une historienne spécialiste de la Révolution française, historiquement, les femmes ont toujours travaillé. Et les hommes se sont toujours débrouillés pour qu'on soit payé moins cher. Ça aussi, c'est un axe d'amélioration pour notre société. Mais tout ça pour vous dire que euh, l'illusion euh, très rousseauiste de la femme dévouée qui reste à la maison et qui va fonder, en fait, cette espèce de fantasme très bourgeois du XIXe siècle qui va donner naissance, finalement, à Lady Chatterley et votre Madame Bovary totalement neurasthénique, tout ça, c'est très tardif. Les femmes ont toujours joui d'une certaine forme de liberté dans un cadre qui, pourtant, était beaucoup plus restrictif que le nôtre. Encore une fois, j'en reviens à l'intelligence des femmes qui étaient toujours capables de se débrouiller. Autre femme intéressante, c'est la propriétaire de la Villa des Mystères. Alors, On revient à la carte. La Villa des Mystères, c'est l'une des plus belles villas suburbaines de Pompéi. Elle se trouve ici. Il faut remonter la rue en sortant du Forum, prendre la voie des sépulcres, croiser la Villa de Diomède, qui est magnifique, et par la porte d'Herculanum, remonter la rue jusqu'à la Villa des Mystères. Donc, c'est une grande villa suburbaine, et si elle est suburbaine, ça veut dire qu'elle n'est pas dans la ville, et si elle n'est pas dans la ville, c'est parce qu'elle est collée à des terrains qui appartiennent à cette villa, et que cette villa euh, est ce qu'on appelle la pars rustica, c'est-à-dire une maison de campagne qui gère un domaine qui permet de produire des légumes, des fruits, du vin, parce que quand on est un riche romain, on possède des terres, je vous l'ai dit, avec des villas rustiques dans lesquelles on part en villégiature. Vous avez vu comme les choses ne changent pas en 2000 ans, hein, quand même hein. Et eux, ils n'allaient même pas se confiner à la campagne, ils n'avaient pas besoin de se confiner, même quand il y avait des épidémies. Donc, tout ça pour vous dire que la Villa des Mystères est l'une des plus grandes villas de Pompéi. Vous voyez, elle est quand même très très grande, articulée autour euh, d'un énorme portique et d'un grand atrium. Et cette maison appartenait à la Gens Istakidia. Donc une Gens, c'est une famille. Et... euh, Vous avez sans doute vu au moins des images passées fugitivement. Vous avez tous vu ce qu'on appelle la mégalographie de la Villa des Mystères. Une mégalographie, c'est une énorme fresque sous forme de BD qui raconte une grande histoire en plusieurs scènes. Alors évidemment, euh, cette fresque, on débat pour savoir de quoi elle parle. Vous savez peut-être, s'il y a des antiquisants parmi vous, qu'il y a un grand débat entre Gilles Sauron et Paul Veyne sur cette fresque. Et ils peuvent s'écharper l'un et l'autre pendant des heures sur des points de détail pour savoir lequel des deux a raison. Or, je vais être très honnête avec vous, je vais prendre parti. Je suis une ancienne élève de Gilles Sauron. Donc je suis totalement ralliée à la théorie de Gilles Sauron. Et donc, comme mon vieux maître, je pense effectivement que cette mégalographie de la Villa des Mystères nous parle du culte de Bacchus, des mystères de Bacchus. Comme je vous l'ai dit, il existe tout un tas de religions à l'intérieur de la grande religion romaine, qui est en fait une grande boîte où il y a plein de dieux, où on met ce qu'on veut. Euh, C'est pour ça que les Romains ne sont pas racistes. Quand ils arrivent quelque part et qu'ils colonisent, bon, vous avez des dieux, on va trouver des équivalences, ça va être les mêmes, ça nous va très bien. La seule chose qu'on vous demande c'est euh, de, une fois par an de faire la fête du culte impérial parce que c'est la seule chose qui nous relie tous dans l'Empire romain, c'est d'honorer l'empereur et les empereurs divinisés. Il n'y a que les chrétiens qui ont dit « Ah non, non, nous on ne participe pas au culte impérial ». C'est pour ça que de temps en temps, on les a un peu fait brûler dans les cirques. Quand ça n'allait pas, il fallait un bouc émissaire. et Forcément, ils ne voulaient pas prêter le culte impérial, donc ils offensaient les dieux. Simple donc tout ça pour vous dire que les cultes à mystères sont absolument nombreux et que le culte de Bacchus, du dieu du vin, lié à Dionysos, que l'on voit représenté tout au fond avec Ariane, euh, est quelque chose de très important. Alors à la base, le culte de Bacchus arrive de Grèce vers euh, l'Italie aux alentours du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et il va y avoir au IIIe siècle euh, de, avant Jésus-Christ, avant notre ère, la répression des bacchanales. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc en gros, les bacchanales, c'est des énormes fêtes privées, puisque ça fait partie du culte à mystère, hein, ça reste quand même religieux, des énormes fêtes privées pour les gens qui sont initiés au culte de Bacchus. Or, le problème, vous allez imaginer, hein, puisque c'est le culte de Bacchus, forcément on picole un petit peu, il y a du vin. Et quand on boit beaucoup de vin, c'est Fréquemment, on est un petit peu sous. Et quand on est un petit peu sous, fréquemment, on perd ses moyens. Et si on perd ses moyens, on commence à faire sexuellement n'importe quoi avec n'importe qui. Et ça, les Romains n'aiment pas ça. ôtez-vous de la tête, vraiment, les images des péplums hollywoodiens euh, où on voit des orgies partout, tout le temps, un monde totalement débridé. Ce n'est que le reflet hollywoodien d'un rêve de liberté sexuelle des années 50 à 70. Ça ne représente pas les valeurs romaines. Les Romains sont austères, c'est pour ça que je les aime bien dans le fond. Les valeurs des Romains, c'est austérité, sévérité, dignité. Ce n'est pas des rigolos, ils détestent l'excès. L'excès, ils appellent ça l'ubris et l'ubris ça vexe les dieux. Donc, les Romains n'aiment pas du tout l'excès. Et ce culte de Bacchus qui arrive à Rome, ça les ennuie beaucoup, puisque euh, un culte où il y a des hommes et des femmes qui picolent et qui couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés, c'est gênant. Ça brouille la filiation, et ils sont obsédés par la filiation, les Romains. Qui plus est, on pense que dans ce culte, ce sont les femmes qui initient les hommes. Voilà, voilà pour les Romains, c'est beaucoup trop. Hein. Euh, c'est beaucoup trop parce que les femmes, je vous ai dit, il ne faut pas qu'elles aient l'air supérieures aux hommes. Il faut qu'elles fassent semblant d'être en permanence inférieures. Donc si c'est elles qui initient, forcément, ça fait grincer des dents. Et comme en plus, les initiés du culte de Bacchus sont de plus en plus nombreux, eh bien, ils commencent à représenter un groupe d'influence. Allez, je fais un gros parallèle qui est totalement discutable, mais j'assume, ça pourrait être la franc-maçonnerie de la Troisième République. Donc, vous voyez, c'est très, très gênant dans l'esprit des Romains, et c'est pour ça qu'ils ont réprimé les bacchanales et les ont interdites pour des questions purement de politique et de problèmes sociétaux. Or, évidemment, comme tous les cultes, après la répression, il va ressurgir sous une forme beaucoup plus assagie, plus privée, et le culte de Bacchus perdure. C'est pour ça que Gilles Sauron considère que cette mégalographie, qui date de la fin du 1 siècle avant Jésus-Christ, est une représentation de la vie d'une femme, cette matrone, Madame Istakidia, la propriétaire de la maison, qui représente sa vie, et son initiation et son parcours dans le culte de Bacchus. Donc encore une fois, si on a une femme qui se représente elle-même, vous voyez, Matrone austère, hein, elle est toute habillée euh, d'un, à la mode grecque d'ailleurs, de vêtements totalement démodés déjà à son époque, mais de vêtements qui cachent ses formes, elle a les cheveux voilés, elle tient de sa main son voile devant son visage. Le bras, euh, la main campée sur les hanches pour avoir les rosters, et elle demande euh, à sa pédagogue de former son petit garçon, et il a intérêt à bien connaître les leçons. Donc, vous voyez, c'est une matrone qui est quand même, elle rigole pas, une vraie romaine, très dure, et si elle a les moyens de se faire représenter dans cette fresque qui est quand même gigantesque, c'est que c'est elle qui est propriétaire de la maison et qui la gère. Ce n'est pas monsieur Estakidius qui est représenté, c'est madame Estakidia. Donc, encore une fois, on a affaire à, sans doute, la propriétaire de la maison, celle qui gère ses domaines. Encore une fois, une femme puissante, hein, vous voyez. Et euh, ça me fait penser à ce que disaient Coco Chanel et, et Gisèle Halimi euh, décédés récemment. Pour qu'une femme soit indépendante, elle n'a pas besoin d'égalité, elle a besoin de gagner sa vie. Voilà, je vous donne plein d'exemples de femmes qui gagnent leur vie toutes seules dans l'Antiquité, indépendantes. Et donc, pour continuer avec notre madame Istakidia, pour ceux qui sont allés déjà dans l'exposition, eh bien, vous avez vu sa statue. Ça, c'est Mamie Istakidia à l'époque de l'éruption du Vésuve. Sauf que, vous comprenez, trois, quatre générations étaient passées et dans la Villa des Mystères, euh, l'ancêtre Istakilia, on en avait marre. Par contre... Euh, montrer qu'on euh, est proche des empereurs, ça c'est bien. Il ne faut pas oublier que Pompéi, c'est une station balnéaire de luxe et qu'elle est fréquentée par tout un tas de people, hein, parmi lesquels l'empereur Claude qui avait une maison à Pompéi. Néron a dû aller plusieurs fois à Pompéi. Euh, la mère de Caligula avait une maison à Herculanum dans laquelle elle a été confinée. Elle n'est non pas à cause d'une maladie parce qu'elle était suspectée de monter un coup d'État ce qui était peut-être vrai, connaissant l'animal. Bref, tout ça pour vous dire que euh, les propriétaires de la maison, au 1er siècle de notre ère, ont décidé de modifier le portrait de Mamie Stakilia, probablement la femme qui était sur la fresque, sur la mégalographie, et ils ont décidé de retailler un petit peu le visage et de faire en sorte que euh, Mamie devienne la représentation euh, d'une impératrice et c'est là où moi je ne vais plus être d'accord avec, avec Mayuri, euh, Mayuri, qui a fait les fouilles de la Villa des Mystères en 1929, considère euh, qu'il s'agit d'un portrait de Livy. 1929, on a l'œil beaucoup moins fait qu'aujourd'hui. Hein. Les classements étaient un petit peu plus euh, à l'emporte-pièce. Alors il considère que c'est Livy parce qu'elle est habillée de manière austère, ok, donc elle a sa longue stola qui traîne par terre, elle a sa palace, son manteau qui est enroulé autour d'elle, et là il y avait un petit trou que... Euh, on ne le voit pas bien ici. Il y avait une sorte de petit passage qui permettait de déposer un diadème. Et euh, oui, parce que les statues étaient peintes. Là, on vous propose une reconstitution picturale à partir des restes de polychromie que nous avons trouvés sur la statue. Donc, on, les statues étaient peintes et on mettait des bijoux aussi aux statues. Un peu comme sur euh, les saintes dans les pays latins, au Portugal, en Italie ou en Espagne. C'est un peu les mêmes pratiques. Et donc, elle a été sans doute remodelée pour rendre hommage à la famille impériale et montrer que les propriétaires de la maison au 1 siècle étaient proches du pouvoir. Euh, donc, Amedeo Mayuri a considéré qu'elle euh, représentait Livy. Bon, alors, si on prend les portraits euh, de Livy, notamment la Livy en basalte du Louvre, dont euh, l'attribution est sûre à 100%, bah, elle n'a pas du tout la tête de Livy. À la limite, j'aurais tendance à dire, mais ceci est mon interprétation, et tout à fait ouverte à discussion, si elle a été remodelée pour devenir une impératrice, moi je verrais plutôt Antonia. Déjà parce qu'elle en a davantage le visage, parce qu'elle est coiffée plutôt comme dans la première moitié du 1 siècle et pas comme à l'époque de Lévis, où est-ce que La mode capillaire à Rome, euh, c'est donnée par les femmes, les impératrices, les membres de la famille impériale, et on peut dater de 10 ans en 10 ans les modes capillaires. C'est très très pratique en numismatique et dans la statuaire. Donc Tout ça pour vous dire que s'il faut l'attribuer à une impératrice, moi, personnellement, j'y verrais plutôt Antonia, la mère de Claude, Claude qui vivait régulièrement à Pompéi, et s'il fallait bien cirer les bottes d'un des empereurs, je pense que Claude, c'était plus pertinent qu'un autre. Mais voilà, après, s'il y a de bien en histoire, comme dans toutes les disciplines scientifiques, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et c'est parfois en se disputant qu'on fait avancer les choses. Alors, pour continuer avec euh, nos femmes puissantes, euh, puissantes mais un peu moins riches, je vous emmène dans une taverne. Alors, cette taverne, c'est ce qu'on appelle une kaopona, euh, dans l'Antiquité, il euh, y en a plein partout, vous en verrez à Ostie, vous en verrez à Pompéi, vous en verrez à Herculanum, ce sont des bars qui sont ouverts sur la rue avec des comptoirs, des comptoirs dans lesquels sont insérées de grandes cruches dans lesquelles on mettait de la nourriture, des olives, de l'huile d'olive, du vin et euh, on venait grignoter à toute heure de la journée parce que les Romains prennent un petit déjeuner assez frugal chez eux le matin, ils déjeunent dehors et le soir là on fait des grands dîners. Mais on, vraiment, on va toute la journée dans les tavernes, grignoter, boire. Ça fait partie des usages absolument courants. Or, il s'avère que parfois, ces kaoponae, ces tavernes, étaient gérées par des femmes. Et à Rome, nous, ah pardon, à Pompéi, nous avons la taverne Dazelina. Et ce qui est formidable, comme je vous ai dit, grâce au graffiti, vous savez que les gens gribouillaient partout, hein, ils, écri- ils écrivaient sur les murs autant que nous, on écrit sur Facebook. Hein. L'idée du mur, euh, encore une fois, n'a rien de révolutionnaire et donc, mais quand je dis écrivait comme sur Facebook, c'est qu'on y trouve les même chose de débilité. Euh, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un très beau graffiti pompéien qui dit « Je m'étonne mûr que tu ne te sois pas écroulé sous le poids des bêtises que tu supportes. » Vous voyez, on pourrait la réutiliser largement aujourd'hui, celle-là. Donc, euh, à Célina, c'est à minima, la gérante, si ce n'est la propriétaire d'une taverne. Et comme c'est gribouillé partout sur ses murs, eh bien aussi, on sait qu'il travaille pour elle. On sait qu'il y a Cucula la Pompéienne, ça vous fait rêver ce beau prénom, hein. vous allez appeler votre fille comme ça, j'en suis sûre, si vous en avez une. Donc, Cucula la Pompéienne, Zmirina l'orientale, ça en jette, et Marie la Juive. Donc voilà, comme ça, c'est comme dans les bordels du XIXe siècle, on a un petit panachage d'horizon des femmes, comme ça, pour faire plaisir à tout le monde. Et donc, comme elles barbouillent partout, toutes ces dames, et qu'en plus, elles ont des opinions politiques, eh bien, elles ont écrit dans leur taverne que Caius, Lucius, Fuscus deviennent d'où chargé de la voirie. Donc, en gros, magistrat en charge de la voirie. Euh, ils sont deux à chaque fois, c'est des binômes, donc d'où les deux hommes. Euh, et de l'entretien des bâtiments civils et religieux, les filles d'Azelina et même Zmirina le demandent. Elles soutiennent leurs candidats, elles l'écrivent. C'est ça les campagnes électorales à Pompéi. C'est comme si vous écriviez sur le mur de votre maison que vous voulez voter pour tel ou tel candidat aux élections. Il y en a qui le font, vous me direz. Mais voilà, c'est marrant parce qu'à Pompéi, on voit vraiment tout ça. Je vous ai mis une photo du Pompéi, de, du graffiti. Et donc là, on voit Zélinas, Smirina. C'est assez bien écrit. D'ailleurs, c'est sans doute euh, c'est un calligraphe euh, très aguerri qui a fait ça, parce que c'est quasiment de l'écriture classique des affiches électorales. Donc, il y a un vrai engagement politique chez les cabaretières, chez, chez Azélina. Bon, là où c'est à double tranchant, c'est que quand vous êtes un candidat qui est soutenu par euh, une cabartière et des serveuses qui est un synonyme de prostituée... C'est pas un gage de grande fiabilité. On fait ce qu'on peut. Hein. Tout ça pour vous dire que ces femmes-là aussi, elles gagnent leur vie. Je ne connais pas leur statut, évidemment. Là, on ne peut pas remonter suffisamment, on n'a pas assez d'indices pour savoir si elles sont esclaves, si elles sont affranchies. Euh, quoi qu'il en soit, avec leur métier, elles sont frappées d'infamie, ça, c'est certain. Tout simplement parce que dès lors qu'on pratique la prostitution ou tous les métiers du spectacle, hein, dès lors que vous vous retrouvez sur une scène ou dans une arène en train d'exposer votre corps au regard des autres, vous êtes déjà une pute. C'est très simple. Donc, euh, les serveuses, eh bien... Leur métier, ce n'est pas que verser du vin dans les coupes et apporter des plats chauds, c'est aussi de satisfaire le client. Donc généralement, les serveuses sont aussi prostituées. Après, quand on lit attentivement les sources, et notamment Horace qui nous délecte de ces péripéties avec un certain nombre de serveuses dans les auberges, parfois elles disent oui, oui, je viendrai » et elles ne montent jamais dans la chambre. Ça arrive aussi. Elles ont un peu plus de liberté que dans les bordels. Alors, J'ai fait une dernière slide, ce n'était pas pertinent de la mettre ici, mais ce n'est pas grave, euh, puisque je reprends la villa des mystères. Tout ça pour vous dire que sous cette catégorie, il y a les femmes affranchies qui avaient des métiers. On voit ici une femme pédagogue, donc une femme qui éduque des enfants, c'est super Supernanny qui apprend à lire, et on voit ici une esclave, et elles sont différentes de la matrone que je vous ai montrée tout à l'heure, comme je vous dis, pour revenir sur le vêtement. Euh, on voit que ce n'est pas une matrone, parce que même si elle a une pala qui l'entoure et qu'elle est habillée de manière assez euh, sobre, bah elle a l'épaule dévêtue, et ça prouve que ce n'est pas une femme honnête. Donc elle est d'un, d'un grade social inférieur. Pareil pour votre esclave que vous avez ici. On voit ses jambes, parce qu'elle a une tunique qui est fondue pour pouvoir marcher facilement, alors que la tenue des matrones n'est pas faite pour pouvoir se mouvoir facilement. C'est le but d'un vêtement, hein, c'est parfois d'entraver la marche. De même que porter une toche pour un homme, c'est quand même un bout de tissu qui fait la bagatelle de 5 mètres de long euh, qui tient avec un certain nombre de plis relativement complexes. Elle n'est pas faite pour que vous cavaliez à travers la ville non plus. Elle est faite pour vous donner de la prestance. Le, le vêtement a son importance. Donc, on reconnaît clairement une esclave avec les jambes apparentes et les bras nus. Donc voilà, quand je vous dis, on sait à qui on a affaire, rien qu'au vêtement, c'est une évidence. Hop. Et tout ça pour vous faire le switch donc, de la taverne vers le Lupanar. Si certains d'entre vous euh, ont été à Pompéi, vous avez forcément filé, comme tout le monde vit Colo del Lupanare, et vous êtes rentré dans le Lupanar en espérant voir des scènes graveleuses. Et là, vous avez été déçus, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, déjà, et parce que surtout, les scènes érotiques qui sont toujours in situ sont extrêmement conventionnelles. Euh, Moi, mon tableau teint préféré à euh, l'intérieur... Vous voyez, là, vous avez les cellules de l'atrium d'entrée au rez-de-chaussée, donc on rentre par ici, vous rentrez dans un atrium, vous avez cinq cellules dont on voit les portes, vous avez une petite latrine qui est cachée derrière ce mur, et là, au-dessus, vous avez une série de tableau teint érotiques et euh, je ne sais pas si je vais mieux voir là-dessus. Donc Là, euh, vous avez des scènes de coït absolument classiques, rien d'extravagant, et euh, vous avez un des tableaux, mais je ne sais plus où il est placé exactement, où on voit un homme nonchalamment allongé sur un lit avec une jeune femme habillée à côté de lui, et ensemble, ils regardent un tableau teint érotique. Leur film porno, si vous préférez. Mais tout ça reste sobre. Il n'y a pas de scène de fellation, encore une cuillinangue, quelle horreur l'horreur, de sodomie, de trio. Non, non, non. Le lupanar c'est un endroit très, très, très standardisé. D'ailleurs, le lupanar de Pompey pour ceux qui, qui y sont allés, vous avez pu constater que ce n'est pas un endroit luxueux. Les lits sont maçonnés. C'est-à-dire qu'on mettait des matelas par-dessus. Vous n'avez pas envie de passer la soirée entière dans le lupanar Au-dessus, au premier étage... Avec les prostituées qui se mettaient aux fenêtres pour euh, aider le client. C'est pour ça qu'on les surnomme les louves, les loupaées. C'est parce qu'elles font ouh! pour aguicher le client. Encore au 19e siècle à Paris, il y avait des prostituées qui louaient des fenêtres sur les rues passantes pour pouvoir appâter le client. Et en général, les propriétaires de ces logements n'avaient aucun scrupule à les louer à des prostituées. Et ils pratiquaient trois fois le prix du loyer normal parce qu'ils savaient qu'ils trouveraient toujours une prostituée pour aller aguicher les hommes depuis les fenêtres. Pratique ancestrale. Tout ça pour vous dire que certes, il y a deux, trois salons en haut qui sont un peu plus sympas pour des clients un peu plus prestigieux. Mais le Lupanard, c'est quand même un lieu très très bas de gamme. Il y a un graffiti dans le lupanar où il y a écrit « Je suis venu, j'ai baisé et je suis rentré à la maison. » Le bon usage du lupanar, Ça ne sert qu'à ça. C'est un égoût séminal dans le monde romain. La matrone existe pour mettre au monde les enfants. Son contraire, la prostituée, existe pour satisfaire les pulsions libidinales des hommes. Simple nom. Un homme, deux femmes, maman, la putain. Donc Tout ça pour vous dire que ce lupanar n'est pas un lieu du tout, du tout sexy, euh, qu'il est essentiellement euh, dédié à une clientèle de passage euh, et pas très riche. En fait, qui fréquente le lupanar, Ce sont les marins. Il y a le port à côté, souvenez-vous, Porta Marina. Il euh, y a des commerçants de passage, les commerçants itinérants, les, les, comment ça s'appelle, les, VR, les VRP. Ça, voilà, ceux qui vont sur les sites d'escorting aujourd'hui. Hein les mêmes, mais en toge. Et euh, vous avez euh, aussi les esclaves qui ont un petit peu d'argent, parce qu'ils ont de l'argent de poche quand même, les esclaves, hein, et qui vont se soulager rapidement au Lupanard. C'est pas un lieu hyper, hyper excitant. Mais encore une fois, quand bien même il est réservé à une clientèle pauvre, eh bien tous ces gens, y compris les prostituées, écrivent partout sur les murs. C'est une maladie, comme nous sur nos téléphones. Et ils écrivent, alors vous voyez je vous ai fait une sélection très 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 resserrée, hein, parce qu'il y en a des centaines de graffitis dans le Lupana, et en gros, c'est de cette teneur-là. Euh, Félix, tu baisses bien. Précepte de base de la prostituée, flatter le client, sinon il revient pas. Il faut lui faire croire que c'est le plus grand, le plus fort, le plus fantastique. Et qu'il a la plus grosse, bien sûr. Ensuite, Vitalio, tu baiseras bien. Vous remarquez, le futur, c'est une promesse. C'est pour lui dire que même s'il revient, il baisera toujours bien technique de prostituée. Et alors celui-là que j'adore, Scordopordonicus a bien baisé ici avec qui il a voulu. Alors, bon, vous pouvez dire, il est marrant, mais sans plus. Non, ce qui est marrant, c'est le nom du monsieur. Scordopordonicus. Vous savez ce que ça veut dire Paix à l'ail. Vous imaginez le mec qui s'appelle Paix à l'ail. Et qu'en plus, il le laisse dans le bordel. Et nous, on en parle encore 2000 ans plus tard. Bref, Parmi toutes les femmes qui travaillent là, aux alentours de 79 avant Jésus-Christ, il y a Apollonia, Droca, Berenice, Noaria, Victoria. Vous voyez, elles ont des noms essentiellement romains. Il n'y a pas beaucoup de noms exotiques. Et euh, selon les tarifications que l'on a trouvées, elles prennent entre 2 et 16 as. Alors pour, <rire> je repense à Carcopino qui me fait toujours rire depuis 15 ans. Euh, Carcopino écrivait dans ses livres, grand historien du milieu du XXe siècle. Un as égale un franc point carré. Moi, personnellement, ça ne me parle pas beaucoup. Mais on va dire pour simplifier que deux as, ça pourrait être 2 euros. Je n'ai pas vérifié la valeur exacte, mais l'idée, c'est qu'avec deux as, vous pouvez vous payer un un petit verre de vin, moi, très très moyen à la taverne. Donc euh, l'achat d'une passe, c'est vraiment rien du tout c'est le prix d'un verre de vin quand on commence à deux as. C'est pour vous dire qu'on est vraiment là pour se délaisser d'une pulsion, c'est une passe qui dure quelques minutes, où on ne recherche aucun raffinement. Quand la fille commence à être un peu plus jolie, un peu plus experte, qu'on va lui demander des choses un peu plus compliquées, on peut monter jusqu'à 16 as. Euh, donc là, on commence à, ça commence à coûter un peu cher, on est parlant de la pièce d'argent. Hein, si vous voulez un peu vraiment la plus belle fille euh, du Lupinard, en gros, elle a 16 ans, elle est vraiment très très jolie. Elle fait des trucs que les autres ne font pas. Euh, donc, vous voyez... On est quand même sur une gamme de prix qui est assez large, même pour du bas de gamme. Si vraiment vous voulez une prostituée qui a un peu de classe, qui vous fait deux minutes la conversation, au moins, qui a l'air un peu candide, vous savez ce qu'on appelle le girlfriend experience aujourd'hui sur les sites d'escorting, euh, bah, il va falloir aller dans la taverne de la Regio 5. Et là, vous avez un gros graffiti qui annonce que Soukessa Werner a de belles manières et qu'elle vaut 100 as. Elle vaut... Quatre ou cinq pièces d'argent. Donc là, ça commence à coûter cher, un petit moment, avec, euh, avec Soukessa Werna. Soukessa, c'est le cas du succès. Hein. Donc euh, son nom dit tout. Et en plus, elle est Werna. Et Werna, c'est pas son deuxième prénom. Werna, c'est ce qu'elle est. Esclave, née à la maison. Du produit local. Circuit court. Donc, vous voyez, les Wernae donc les esclaves nés à la maison, sont très recherchés. Parce que ce sont des esclaves de qualité. Rien à voir avec ces abominables germains ou ces slaves-là qu'on va attraper dans la pampa et qui sont quasiment indressables. Il faut y aller au fouet, c'est une horreur. Non, non, là, c'est des werna. Ils sont nés esclaves, on les a éduqués comme ça. Ils savent très bien tenir leur place. Donc voilà, vous voyez tout ça pour vous dire qu'il y a maintes solutions pour satisfaire un besoin sexuel pressant, euh, si vous êtes pompéien dans l'Antiquité, avec tout un tas de femmes allant de la vieille prostituée à deux as qui va vous recevoir entre les tombeaux, dans le tombeau de la dame qu'on a vue tout à l'heure par exemple, ou la euh, jolie petite prostituée, un peu mimi, qui... qui sait faire son travail correctement, hein, mais qui est encore un peu fraîche. Et puis pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, on ne va même pas se déplacer jusque dans les tavernes, on va faire venir les courtisanes à la maison, et là, c'est le grand luxe, là, vous vous offrez Zaya, ça coûte cher, mais elles savent discuter, elles savent danser, elles sont sympas, elles vous font croire que vous êtes le roi du monde. Donc tout ça pour vous dire, que la prostitution est quelque chose qui est essentiel dans le monde romain. Je reviens sur ce parallèle, euh, Matrona versus Mérétrix, donc vraiment la, l'épouse destinée à mettre au monde des enfants et la putain destinée à satisfaire euh, les besoins sexuels. Je m'aperçois que ça fait déjà 1 h 5 que je parle, donc je vais me dépêcher. Donc voilà, Matrona versus Mérétrix, et là, on le voit condensé dans une seule fresque. où On voit deux hommes qui sont en train de dîner avec des prostituées, vous voyez, on les reconnaît parce qu'elles portent des robes sexy. Vous voyez Et elles sont en train de faire des grands gestes, elles sont vulgaires, et paf, madame est rentrée accidentellement plus tôt de chez sa maman, il faut croire, et là, elle voit la scène, elle est absolument outrée, vous voyez que c'est madame parce qu'elle porte sa pala autour de la tête, les cheveux cachés, et elle est outrée d'assister à cette scène où ça picole. Vous voyez la belle vaisselle en verre translucide, ici On est chez des gens riches. Hein. Et elle est outrée, et donc il y a son esclave qui va l'aider à s'extirper de tout ça pendant que monsieur qui ne la regarde pas doit lui dire « Sors de là !» et mademoiselle doit être en train de la narguer. On peut l'imaginer comme ça. Donc, on retourne à Pompéi, loin, loin, plus loin derrière, euh, parce que c'est important de l'expliquer. Euh, et Je fais un excursus qui va servir à rien, mais c'est pas grave. Il euh, y a quelques années quand j'étais encore étudiante, il y a quelques années maintenant, euh, j'étais à Pompéi et je vois quelqu'un qui me dit... J'étais assise sur un trottoir euh, en train de fouiller dans, dans mes documentations et je vois un homme qui s'approche de moi et qui me dit en anglais « I want to see dead bodies Quoi ». Quoi Je n'ai j'ai même pas compris ce qu'il me disait. Je me dis, des corps morts, mais qu'est-ce qu'il veut voir ?» Je hausse les épaules en faisant des gros yeux et, euh, et il s'en va, je recommence à fouiner dans mes papiers et au bout d'un moment connexion. Je dis, ah, mais il veut voir les fuyards. C'était ça, l'attraction. Est-ce que vous savez qu'à Pompéi, effectivement, euh, il y a euh, Giuseppe Fiorelli, le monsieur qui est ici, qui était l'équivalent de Massimo Osana, que vous connaissez peut-être, qui est l'actuel surintendant de Pompéi, le à Ouest de Pompéi. Donc, Ce monsieur a eu l'idée géniale. À chaque fois qu'il trouvait euh, un cadavre prisonnier dans sa gangue de 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 débris volcaniques solidifiés, il a coulé du plâtre à l'intérieur. Et vous voyez, le procédé est simple. Vous faites deux cheminées une par laquelle vous coulez le plâtre, l'autre par laquelle l'air euh, va partir. Et une fois que euh, le plâtre va être solidifié, on va dégager le cadavre. Puisqu'il faut savoir que quand vous êtes pompéien et que vous avez eu l'heure d'être à Pompéi le 24 octobre 79 et que vous êtes pris la nuit ardente dans la figure, certes vous avez eu un peu chaud, mais surtout la gangue de boue s'est solidifiée autour de vous. Et comme vous avez pu le voir dans les reproductions qu'il y a dans le, l'exposition, elle a conservé les traits de votre visage, elle a conservé les plis de vos vêtements. Donc c'est un véritable témoignage historique. C'est absolument passionnant. Et donc ces statues sont des moules reliquaires. Les ossements sont à l'intérieur. Donc moi ça me choque quand quelqu'un dit ⁇ I want to see dead bodies ⁇ parce que, un peu de respect, ce sont des morts. Euh, certes ce sont aussi des objets scientifiques pour nous mais malgré tout il y a des personnes qui ont vécu des horreurs des personnes qui ont des histoires et à Pompéi on a la chance de pouvoir connaître beaucoup leur histoire à l'échelle individuelle alors on ne connaît pas toujours leur nom la plupart du temps on ne peut même pas leur retrouver leur prénom mais peut-être que parmi les graffitis dont on a parlé qui sait s'il n'y a pas une de ces personnes dont la copie du corps est ici Statistiquement, ce n'est pas impossible. Donc, un peu de respect pour ces moules reliquaires euh, qui sont absolument géniaux et qui datent donc, euh, pas 1986, hein, c'est 1886, qui datent donc du 19e siècle. Et donc, parmi euh, les, les cadavres que l'on a trouvés, il y a ces deux cadavres-là qui sont enlacés. Très longtemps, on les a surnommés les amants de Pompéi. Mussolini en a fait une propagande absolument fantastique de l'archétype du couple italien amoureux-solidaire qui, même dans la mort, reste extrêmement uni. Sauf qu'on a fait des tests assez récemment sur les restes archéologiques du couple des amants de la maison du Crypto-Portique. Le problème, ce sont deux hommes. Alors, le couple de Mussolini, ça ne marche pas. Alors, bien évidemment, d'autres personnes très engagées politiquement ont dit, vous voyez, c'est un couple d'homosexuels. C'est que l'homosexualité, blablabla. Mais rien ne permet de le dire. Je pense qu'à un moment, vous êtes au milieu d'une catastrophe naturelle, vous savez que vous allez mourir, vous vous jetez dans les bras de la première personne qui est à côté de vous. Oui ou non Donc, parfois, il faut admettre qu'on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, grâce à la génétique, c'est qu'on a deux hommes enlacés qui sont morts ensemble. À peu près 18 et 20 ans, c'est tout ce qu'on sait mais on adore raconter des histoires, c'est notre métier. Donc là, vous avez un autre cadavre euh, dont on trouve une copie dans l'exposition, qui est le corps dit de la femme enceinte, parce qu'il y a un petit renfoncement ici qui pourrait laisser croire qu'elle était peut-être enceinte. On voit que c'est une femme, parce que si vous l'avez regardée de près, on voit très bien la chevelure qui est tressée avec un chignon à l'avant, euh, au-dessus du front. Donc c'est assez impressionnant, hein, parce que faire des, des chignons au-dessus du front, ce n'est pas une évidence pour nous aujourd'hui, mais c'était vraiment à la mode dans l'Antiquité. Et quand je vous dis qu'il faut respecter ces corps, parce que ce sont des personnes et qu'on les accueillit dans leur dernière souffrance, vous voyez, on voit aussi des enfants, hein, un petit enfant qui ne doit pas avoir deux ans, et on voit encore les os à l'intérieur quand on les radiographie. Donc un peu de respect et de compassion pour ces personnes, il faut les observer avec le même recueillement que si on allait dans un cimetière. Donc voilà, je finis sur la minute d'autopromo, effectivement, vous trouverez tous ces livres si vous avez envie de les lire. Euh, Pompéi est surtout évoqué ici et ici, bien évidemment. Donc j'ai été très très bavarde, je vous remercie de votre attention pendant 1h10, j'ai honte, j'ai débordé. Et euh, maintenant je suis à vous pour les questions, si vous en avez... Oui, madame Alors, on évalue le nombre des Pompéiens à à peu près 12 000 habitants. On a retrouvé à peu près 1 500 corps. On va en retrouver d'autres. Euh, donc, on sait aujourd'hui que la majorité des gens ont fui. Il n'y a que quelques groupes, souvent des familles entières, qui ont décidé de rester sur place. Pour quelles raisons Impossible de le dire. Vous êtes face à un événement que vous ne comprenez pas, qui vous dépasse. Le ciel vous tombe littéralement sur la tête. Certaines personnes se sont dit que ça allait passer et qu'il valait mieux rester à la maison. Mauvaise décision Bien évidemment. Euh, On a vu des groupes de parfois de 20 personnes, notamment dans la maison d'Arius Diomède, qui ont été fauchés, qui s'étaient réfugiés dans des couloirs au fond de la maison en espérant pouvoir échapper au drame. Euh, Mais globalement, les gens ont eu ces réflexes de prendre quelques biens, quelques vêtements, des bourses avec de l'argent, des bijoux, et de partir. Ils ont compris quand la pluie de la Pili est devenue importante qu'on ne pouvait pas rester là. Et à Pompéi, c'était très impressionnant. Autant à Herculanum, il y a une pluie de cendres, mais il n'y a pas cette pluie de lapillis qui s'étage sur plusieurs heures. Autant à Pompéi, comme je vous l'ai dit, il y a la pluie de pierre-ponce qui, qui, qui grossit sans taille très très vite. Et euh, les gens ont compris que s'ils ne partaient pas, ça allait mal se passer, puisque certains toits se sont écroulés sous le poids des lapillis de plus en plus importants. Et euh, les gens étaient en danger, ils l'ont très très vite compris. Mademoiselle ah oui, oui, il y a des sociabilités féminines, bien évidemment. Alors, elle prenait pas le thé parce que le thé n'existait pas, mais euh, l'idée, c'est un petit peu ça. Entre femmes, on s'invite, on se parle, surtout l'après-midi, le soir, c'est le temps du dîner, les dîners sont mixtes, parce que qu'à euh, Pompéi, enfin à Pompéi dans le monde romain, euh, jusqu'à lui, à peu près 2e siècle avant Jésus-Christ, ce sont surtout les hommes qui dînent, les femmes sont un peu à la marge, ou elles sont sur des tabourets à côté. À partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, elles dînent exactement à l'égal des hommes, allongées sur les banquettes. Euh, Donc oui, il y a une vraie euh, sociabilité féminine aussi. Il y a des réseaux féminins. euh, Parfois, elles jouent de l'influence politique. Elles savent très bien, comme je vous dis, elles prennent part quand même à la vie publique à leur manière. Elles savent très bien qu'elles peuvent influencer des élections quand elles commencent à influencer les décisions du mari, du père, du fils... euh, euh, elles sont rivales aussi parfois. Hein. Cornelia est un bon exemple de sociabilité féminine. Cornelia, la mère des Gracques. Donc là, nous sommes à Rome, euh, deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc Cornelia est montrée par Auguste, donc celui qui ressemble à Macron, comme étant la matrone idéale. Je crois qu'elle a eu une douzaine d'enfants, quelque chose comme ça. Elle en a fait tous de tous ses fils. Elle en a fait des hommes politiques. Dès qu'il y en a un qui mourait, paf, elle plaçait le suivant et euh, c'était une femme qui avait de l'ambition et là on pourra reparler des théories euh, freudiennes sur euh, le substitut phallique là je pense que ça marche très bien dans l'antiquité donc tout ça pour vous dire qu'elle avait des velléités politiques qu'en tant que femme, elle ne pouvait pas assouvir. Donc elle a fait de ses fils des hommes politiques ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et effectivement, on, elle décrit plusieurs scènes, enfin décrit, les historiens décrivent de l'Antiquité, décrivent plusieurs scènes où euh, elle invite ses copines pour discuter, pour manger un petit peu dans la journée. Et où en fait elle place ses fils, elle, elle actionne ses réseaux d'influence pour aider euh, ses fils. Et il y a cette scène qui est très très connue. Euh, où Cornélia reçoit des amis, et l'une de ses amies euh, montre tous ses derniers bijoux. Elle lui regarde mes nouvelles bagues, mes nouveaux colliers, mes nouveaux bracelets, regarde en gros comme je suis riche, c'est clinquant. C'est clinquant. Et là, Cornélia demande à ce que ses fils entrent, ses garçons arrivent, elle fait, voilà mes bijoux à moi. Oui, c'est beau l'amour maternel. Mais n'oubliez pas qu'elle voulait en faire des hommes politiques, c'était ses objets <rire> voilà donc oui il y a, y a, des, y a de, des groupes de sociabilité féminin tout à fait alors les femmes peuvent être mécènes déjà comme vous l'avez vu à l'égal des hommes comme c'est le cas pour Eumakia elles peuvent tout à fait financer des artistes, des bâtiments publics, des choses ça, dès qu'elles disposent de leur argent ou de l'accord de leur tuteur parce que beaucoup ont des tuteurs mais des tuteurs complaisants ils sont souvent choisis pour ça il n'y a pas cette pesanteur de la tutelle masculine euh, sous l'Empire. Hein. Les femmes sont quand même relativement libres. Euh, elles disposent de leur argent, elles peuvent tout à fait entretenir des artistes. Alors, est-ce qu'il y a des femmes artistes Il y a des femmes euh, qui, effectivement, sont des chanteuses, des danseuses. On ne va pas se lever, elles font pas des carrières incroyables. Elles sont surtout là pour être payées, pour aller animer des dîners. Hein. Ça ne vous fait pas rêver, moi non plus. Mais quoi que, elles devaient bien s'amuser. Et il y a quelques femmes écrivains. Alors, bien sûr... Il y a les grandes prostituées qui écrivent des traités amoureux. Alors on connaît leurs noms, mais on n'a pas gardé leurs livres. Et il y a une petite poétesse du 1er siècle qui s'appelle Sulpicia. Sulpicia, vous allez trouver ses textes dans le corpus Tibullianum, donc dans les textes de Tibule, à la fin de l'ouvrage. Et euh, les textes de Sulpicia c'est absolument délicieux, ce sont les, euh, la poésie en prose, le journal intime d'une fille d'aristocrate romain, qui s'appelle Sulpicia, et sa poésie est fantastique parce qu'elle dit « Oh, comme je suis amoureuse de machin, il est tellement beau, oh Déesse Vénus, fais que je puisse passer ma vie avec lui. » Fascinant, dire une adolescente d'aujourd'hui. Deuxième poème de Sulpicia. « Oh, je suis très énervée, mon oncle m'oblige à aller passer mon anniversaire à la campagne, mais je veux pas aller à la campagne. » De la grande poésie, comme vous pouvez le voir. C'est une adolescente, il hein. ne faut, faut pas lui en vouloir. Puis après, je ne sais pas ce qu'elle a fait de sa vie, mais elle a arrêté d'écrire. Bon, du moins, elle n'a pas gardé les textes. Euh, non, et puis Je pense que les graffitis, ce qui est très frustrant pour moi, quand j'ai travaillé sur Pompéi, c'est qu'il y en a qui viennent de la main de femme, c'est sûr, mais on ne sait pas toujours lesquelles. Euh, voilà, des fois, on est sujet à des spéculations. Alors, quand il y a écrit « Machin, tu m'as mise enceinte bon, », là, on est sûr que c'est une femme, hein, à l'évidence. Euh, mais voilà, on sent qu'au quotidien, les, les femmes comme les hommes s'exprimaient sur les murs et nous ont laissé énormément de choses. Alors, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on a tendance à dire que les artisans sont des hommes. Je crois qu'il n'y a absolument aucune preuve qui pourrait être avancée, qui empêcherait des femmes d'avoir été artisans elles aussi, d'avoir participé à des peintures je pense qu'on ne pas leur nom, on ne pas les usages, c'est, je ne peux pas vous répondre là-dessus parce que je serais obligée d'imaginer donc je peux vous dire que c'est possible mais on ne sait pas bah, Merci à vous tous, donc la semaine prochaine ce sera Eric Tessier, le grand Eric Tessier qui viendra donner une conférence sur les gladiateurs je vous invite à venir nombreux et dans 15 jours, la soirée cinéma on va reparler de tous les péplums autour de Pompéi ce sera très joyeux, je vous invite à venir également à très bientôt Thank you.